0: amigos del podcast de ARCOSMETIC, aquí es nuestro tercer episodio del podcast de ARCOSMETIC, mi nombre es Vanessa García, les doy las gracias por acompañarnos, por escucharnos y hoy es un capítulo muy especial, muy, muy querido este, para mí, quería hacer algo diferente, todas las semanas quiero hacer algo diferente, entonces esta semana pues invité a nuestra, invité a nuestra invitada especial, Marlene García, que, si ya se habrán dado cuenta por los nombres, pues somos hermanas, ¿sí? Marlene y yo nos dedicamos a esto de la micropigmentación solo que yo estoy en Monterrey Y ella está en el Estado de México, a mil kilómetros de distancia Y por lo mismo, pues tenemos, este digamos que experiencias separadas Y es que este podcast, como su título ya lo dice eh, Les queremos contar algunas anécdotas que nos han pasado de la micropigmentación del microblading, pues para que se vean un rato, para que disfruten un poquito y que pues que sepan que en esta profesión realmente luego pasan cosas muy locas y muy extravagantes, por así decirlo. Entonces, como ya dije, mi nombre es Vanessa García y Marlene, pues preséntate, platícanos qué te trae por acá.
1: Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Primero que nada, <coughs> perdón, muchas gracias por invitarme, Vane, a tu podcast. Este, de no verdad. muchos, ¿verdad? Pero me gusta mucho poder compartir todas las vivencias que he tenido en, este, en esta profesión tan bella de la micropigmentación. Y pues bueno, hoy les vamos a contar algunas anécdotas que hemos vivido de las miles que tenemos. ¿verdad? Muchísimas. Y les vamos a contar algunas graciosas para que se entretengan un rato.
0: Para que se ríen un rato. Unas están de reírse más otras están de llorar. Eh, otras están de, de, de analizar, sí, porque es realmente está, está cañón. O sea, eh, hemos te, yo tengo ya más de 13 años dedicándome a la micropigmentación y e interrumpidos de que de repente lo dejé en tiempo y de repente que no. Pero si nos han tocado de cosas, te puedo decir así a grandes rasgos de que ir hasta... Súper lejísimos Cuando yo trabajaba a domicilio Tenías que tomar metro, camión, avión Burro y, y visitaxi Para llegar a donde estaba la persona este Digo, no vamos a mencionar todas Porque pues, se ven muchísimas hemos, mm. el, en, en, hemos enumerado Como que las más Las más este, emblemáticas Por así decirlo Y ay, no me acabo de acordar de una Donde me tuve que bajar de un camión Porque antes no tenía carro ¿eh? Todas empezamos así Yes, y me perdí, era como un bosque, sí. por allá, por bosques del lago, y no sabía ni dónde estaba, me perdí, la clienta dijo que iba a ir por mí, no fue, o sea, un show, un show horrible, horrible, pero eh, necesitaría enumerarlas todas. Mar, quiero que empieces tú con una historia y que nos las cuentes así bien padre, bien bonito, porque es muy, muy, muy interesante. A ver, empieza tú.
1: Híjole, pues he tenido muchas anécdotas, como tú dices, ya en estos años que llevamos. Yo llevo un poquito menos, llevo como unos cuatro años dedicándome a esto de la micropigmentación. Pero, híjole, yo creo que hemos tenido tanto anécdotas padres y muy bonitas, como anécdotas feas, como escalofriantes, ¿verdad? Exacto. Pero, bueno, yo recuerdo una que es este, como que una de las más chistosas que me tocó. Eh, que una vez hice una clienta y ella tenía mucha sensibilidad. Ah, ya. Se cortó, ya no te repente,
0: Pero ahorita yo le digo al editor que esas partes me las me las rebaje. Pero bueno, estabas atendiendo a una clienta y luego...
1: Estaba atendiendo una clienta y pues ella muy emocionada porque le iba a hacer su microblading y todo y bien feliz pero resulta que tenía muchísima sensibilidad, no sé si te ha tocado de esas clientas que tantito les tocas y les duele, ¿no? Sí. A pesar de que les pones pues toda la anestesia y con cuidadito pues les duele mucho. Entonces esta clienta, este, empezó a estornudar, uh -huh. pero así mucho, 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 y él estaba haciendo, y yo pues una, una lady me decía, espérame, y se sentaba y estornudaba, y así de que, ok, bueno, uh -huh. te espero tantito a que te relajes y ya. Se acostaba de nuevo y le empezaba y estornudaba. Achu, 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 y se la pasaba estornuda y estornuda. No, pues muy show porque tuvo que ir su esposo. Este, le tuvimos que dar agüita, no paraba de estornudar. Le estaban lagrileando los ojos, no estuvo como que cañón. Uh -huh. Y ya no la pude terminar bien. Me parece que regresó al otro día, no me acuerdo cuándo. Pero no, pobrecita, o sea, ese día le fue fatal porque no podía dejar de estornudar. O sea, estaba a cada Pobrecita. repito estornudo. No sé por qué, se me hace muy raro. Pero yo creo que por la misma sensibilidad que tienen en su piel, de repente, que son muy sensibles, pues le provocaba como eso, ¿no? Como el estornudo y, y estaba llore y llore. O sea, pero no del dolor, sino como que la gribeaba mucho. Fíjate Entonces, que esa sí, es sí, como hay, que hay una de las
0: más raras. La sí, hay nervios que yo he visto ya hace este, ya estudiando como que la anatomía. Sí, hay nervios que conectan la ceja con. La parte del lagrimal y la parte de la nariz, que a mí, por ejemplo, de repente cuando me depilo la ceja y me saco así los vellitos, sí, sí estornudo o me lagrimea al ojo, pero es muy poquito, nada que me. Pero tu clienta era un caso así como que súper, súper exagerado, ¿no? Sí,
1: extremo, pobrecita. Entonces le tuvimos que parar ahí a, a su ceja. Tuvo que este, regresar al otro día que ya estaba como más relajada. Pues no sé por qué estaba estornudando tanto, pobrecita. Pero bueno, ya, ve. Al final acabamos y quedó contenta. Pero
0: eso, eso fue un caso súper raro. Es lo bueno. Es lo bueno, oye, ¿no? Que, 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 que este... A ser súper incómodo trabajar en esas condiciones, ¿no? De que las clientas... A mí sí. me han tocado también clientas de las que no se dejan. Bueno, o sea, eso no es como una anécdota de las que yo tenía planeada. Pero ese tipo de casos donde las clientas están moviendo, están viendo el celular, están atendiendo al bebé. Sí, claro. Me han tocado clientas que incluso así amamantando al bebé. ve ahí, O sea, como está, bueno, no, no dijimos que no, no vamos a decir nombres, pero Grisel, tú sabes de quién hablo. Sí, yo ya sé. <risa> mi crieta gris, qué bárbara, y es que... ¡Ay, su bebé tan lindo! Sí, su bebé es súper lindo, pero, pero yo soy flexible con las clientas, digo, si quieres tráete al bebé y dale de comer y no importa, yo sigo trabajando, o sea, ahora sí que no, este, no nos vamos a poner de que no, no te puedo atender, o sea, eso es como que se me es muy de mal gusto, nosotras como microfigmentadoras tenemos que agarrar la onda de que los niños son niños y de que claro. están llorando, para empezar ahorita por la pandemia pues no podemos meter niños a la cabina, pero antes era un, era un kinder ahí, o sea, la sala de micropigmentación, hasta yo había pensado en decir, les voy a poner una tele a los niños y les voy a poner ahí caricaturas, juegos o algo así para que se estén quietos, porque las mamás siempre traen a los niños y seamos realistas, nosotros como mamá tenemos que andar cargando con los chamacos para todos lados y necesitamos, o sea, es, es, eh, y, y a lo mejor aquí, entre paréntesis, un tip de marketing, estaría excelente que pusiéramos en nuestras cabinas de que, este, tráete a tu no bebé. A no, o sea, algo así para los niños, porque los niños son tremendos. Sí, Pero bueno, Mar, eh. perdón, yo me extiendo hablando y quiero contarte ahora una anécdota que a mí me pasó también con una clienta. Échale. Eh, hace cuenta, les voy a contar si todo tu contexto. <risa> Échale. Les voy a contar todo el contexto, estábamos sí. en un curso, estábamos en un curso, eh, y yo era alumna, obviamente, porque pues yo también tomo cursos curso, ¿verdad?, yo era alumna, y yo estaba trabajando mi modelo, y entonces mi compañera, la de al lado, estaba trabajando con otro modelo, ¿sí?, para esto, de repente en los cursos nos echamos la mano de que si no tienes modelo, yo te la consigo. Y la modelo que estaba trabajando mi compañera, yo la había conseguido. O sea, a través de la página hacemos convocatoria y ok, se, la, se le presté la modelo a mi compañera. Entonces, esa modelo realmente tenía la ceja bien gruesecita, o sea, a, normal, ¿no? Más gruesa que yo definitivamente. Y de repente veo que se para la chica y se echa a correr al baño pero se echó a correr así de que <ríe> tapándose la cara llorando entonces obviamente como era mi modelo o sea yo me fui atrás de ella me fui al baño se encerró en el baño y estaba llorando pero no llorando de <ríe> o sea nada más estaba de que <ríe> y yo ¿qué tienes nena? o sea le tocaba la puerta y le digo ¿estás bien? Y me decía sí estoy bien y yo ¿Qué, ¿pero qué tienes? ¿Qué, ¿qué pasó? yo pensé que había pasado algo muy malo con tu ceja o sea que le habían hecho a lo mejor este un no sé, un diseño súper malo, que le habían ahí este unos trazos bien malos. Y entonces decía, "No, no tengo nada, no tengo nada." Y yo y entonces salí del baño y vi a su pues en ese caso creo que era su amigo o su novio, no lo sé, pero había un chico acompañándola. Y le digo, ¿qué tiene? Oye, voy a hablar con ella. No me quiere decir qué tiene y no la puedo ver para ver si le hicieron un mal trabajo, porque no me quería abrir la puerta a la muchacha. Y entonces, este, me dice, bueno, okay, ok, voy a tratar de hablar con ella. Digo, pásate, en el baño de mujeres, pero pásate, estábamos en un hotel. Y entonces se pasó al baño de mujeres. Obviamente no había ninguna otra mujer adentro. Y ya este, me esperé como cinco minutos y todo eso. Yo con mi otra modelo, esperándome en la camilla, y de repente salen también los organizadores del evento y me dicen, ¿qué tiene? ¿qué está pasando? Y llegan también los del hotel y me dice ¿qué tiene? ¿por qué? Porque hay un chavo allá adentro, y digo, o sea, les traté de explicar todo, así que no, no pasa nada, tranquilos Estamos viendo por qué está llorando la modelo Total que después de unos 5 o 10 minutitos salió el acompañante, su, el, el chavo Y me dice, es que está llorando porque dice que le dejaron las cejas de chola Y yo de qué ¿Qué? O sea, ¿Cómo de chola? Y dice, sí, es que está muy delgada la ceja y no le gusta. O sea, quiere la ceja más gruesa. Y yo, ¿y por qué no me dice? Y empecé a llorar al baño. Y entonces ya, ya le sale, es, yo entro, otra vez entro yo al baño y ya le tengo que le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo plan súper comprensivo, ella como que ya se había calmado un poquito, el novio la relajó, Él le dijo no están tan mal, relájate y así, como que bajó sus defensas y ya hablé yo con ella, le dije mira, a lo mejor está un poco delgada, la verdad es que no estaba delgada, o sea, traía la ceja, traía un cejón y todavía la quería más gruesa, y digo cálmate, no pasa nada, eh, eh, obviamente yo haciéndome responsable de decirle, yo te hago el retoque si quieres Y te voy a dejar la ceja más gruesa, no te preocupes, etcétera etcétera Entonces ya después de un rato, después de que vino la gente del hotel De que salieron los organizadores, de que entró el novio al baño, de que entré yo al baño Se calmó y te dijo, ok, ok, voy a esperar el retoque y a ver qué pasa Pero te lo prometo que fue así de que una súper exageración de parte de la chica porque para nada que le habían hecho mal trabajo, se si estaba bien el trabajo y el grosor era sí. adecuado para su tipo de rostro, pero ella la quería súper gruesa. Y eso a veces pasa con las clientas, traen una expectativa de verse como Bárbara de Regil claro. y traen la ceja así como yo, o sea, delgadita. Ok, y eso no se puede, pero bueno, a veces se batalla y esa es una anécdota de la cual a lo mejor no lo sabían muchas, pero me encanta contarla porque fue algo en lo que te sacas totalmente de onda y dices tú, ok, ¿qué me espera? ¿Qué más me espera con las clientas, Dios mío? Pero bueno, sigue tú, sí, otra Cuéntanos otra de vaqueros. No y aparte.
1: Si ella traía la ceja muy gruesa, pues obviamente a lo mejor su expectativa era que nada más le quitaras poquitito y que pues, siguiera con su ceja súper gruesa, ¿no? Entonces eso pasa muchas veces con las clientas que llegan como con una idea. Yo me acuerdo de una amiga este, que igual ella se pintaba la ceja con, como rayita, o sea, literal agarraba el lápiz. Así y el grosor
0: del lápiz más lo que diera. Y la... era así,
1: ¿no? Ajá. Sí, exacto, entonces así se pintaba Y nada de bellito natural Y entonces ya cuando le acabó su micro Y estaba en el diseño, no más delgado No un poquito más delgado, el diseño más delgado Hazmelo y ya, le hice un diseño súper delgadito Pero pues con una forma normal de ceja Total que no le gustó que Porque estaba muy gruesa Y, y yo, man, o sea Chica, realmente uh -huh. está súper delgadita man. O sea, por favor, está delgadísima Bueno, total que ya medio Se fue, se fue como que me a disgusto pero ya, aceptó la ceja Y ya luego, como al mes, me dice, oye, crees que ya? Se cortó otra vez un poquito. Pues no te escuchó.
0: Ajá.
1: Ah, ya, ya te escuchó. Que te dice, ¿qué crees que
0: ya? No sé qué al mes.
1: Ajá, que se le hizo súper chiquita y le digo, pues es que por eso te, te dije que te la hacíamos un poquito más gruesa, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo les voy a contar otra anécdota. Este de una vez que me tocó ir a atender en vivo. O sea, ustedes saben cómo es en vivo. <ríe> o sea, venía súper
0: Para nosotros, que la ¿no noche. saben anterior... qué es en vivo? Explícanos.
1: Bueno, en vivo es que no dormiste la noche
0: anterior. <ríe> o sea, no es en vivo como ahorita se... que estamos grabando en vivo.
1: Sí, no, o sea, no. un en vivo.
0: Yo siempre como Yo siempre grabo más. en vivo.
1: No, o sea, me refiero en vivo porque no había dormido la noche anterior, o sea, no dormí nada. ¿Por qué? Pues porque anduve de fiesta. Entonces, amigas. No lo hagan, mí es mi mal ejemplo, ¿verdad? A veces nos pasa, a todos nos pasa, o sea, yo creo que no nada más a las trabajadoras de la belleza, yo creo que a todos nos ha pasado que, nos pasamos felices la noche anterior, no dormimos y llegamos a trabajar y le decimos que en vivo porque no dormiste nada, ¿no? O, o, o vienes todavía credo, ¿no? O sea, credo. <risa> sí. O sea, sí, es credo. credo. Ahorita vienes ponemos
0: credo? la definición de credo que nuestro editor nos ayude ahí a poner la definición de credo en la pantalla.
1: Ahorita les ponemos aquí a eso. una una pequeña descripción de credo. Porque el okay. que la noche anterior yo dije bueno no voy a salir no voy a salir porque mañana tengo tengo tres clientas y empiezan a las 8 de la mañana. Entonces, el que llega la amiga ya sabes me comes y que acompañe y que no seas mala onda que nada más un rato y yo bueno pues nos regresamos temprano algo tranquilo como siempre algo tranquilo nada más regresamos temprano. Sí, tío, sí. o sea, eso de algo tranquilo, no caigan amigos. O sea, algo tranqui tranquilo.
0: siempre acaba en la
1: cara Sí, exacto. Es una trampa del destino cuando dicen algo tranqui. Entonces ya nos fuimos y ya saben, en la fiesta y en el relajo, pues a mi amiga se le ocurrió querer quedarse más tiempo, como casi nunca hace, ¿verdad? Entonces, no, que vamos a quedar los otro ratito que otra vez. Ya ratito, sé de qué amiga. Sí, tú sabes de qué. ¿No? Winky Winky. Entonces okay. la amiga mía. Empieza, no, que vámonos acá a la terraza y que la manga, y yo, güey, o sea, ya me tengo que ir porque pues mañana empiezo a trabajar a las 8. Y yo te había dicho, no, que todo ratito, que la manga de muerto. Y como yo no llevaba carro, pues yo no podía exigirle, ¿no? O sea, o, o agarrar un Uber desde no sé dónde a las tantas de la madrugada. Y yo así, de que chino, pues ni modo, me voy a tener que aguantar. Total que de, de piquito y piquito nos dieron como las 6 de la mañana tuve que dormir al sillón de un amigo y ahí estaba yo con frío y luego que traían su relajo todavía en el depa y no me dejaban dormir y yo así le ya por favor no que te llevo yo mañana tempranísimo bueno tal que quedamos que mi amigo nos iba a llevar súper temprano dije bueno pues ya ni modo no pero por el relajo que traían en el depa no me dejaron dormir o pues sea, estuvieron relajo y relajo y no me dejaron dormir entonces que ya le escribo a la chava como que con la esperanza de cancelarle no yo así me siento súper mal <risa> Yo así de súper cruda, no había dormido, y, así, y de le voy a cancelar y acá bien mañosa. Esto se va pues a ver muy poco no profesional
0: en que... tu currículum, Berler. ¿vale?
1: Eso es muy poco profesional, pero... <risa> <Sí>. <risa> no me hagan caso a mí pero Bueno, esa es mi anécdota. Y no me contestaba para cancelarle, o sea, no le entraban los Whatsapps para chim, yo poderle cancelar el servicio, y así de ching. No, ni modo que la dejé allá afuera, ¿no? Total que ya me fui a sentar allá afuera del local, y, este, y no le entraban los mensajes, y yo, por favor Diosito, por favor que, que no vengan,
0: vengan, por favor,
1: que no vayan a llegar. No, sí, o sea, yo estaba así
0: como me ha que pasado. deseando que me cancelaran. Total, me ha que pasado cancelaran. que he deseado que me cancelen y no me cancelan, nada más. es sí, exacto. Pero no, si no. mis clientes me están viendo, tú no eres una de ellas. ¿No? Tú no. No, ustedes no, obviamente. O, obvio que no.
1: Total que estoy ahí sentada fuera de, de la plaza comercial, porque yo iba a abrir... Y, de, y estaba así yo, ay, ya me quiero a dormir por favor, que no lleguen, por favor, que no lleguen. Y van llegando a las tres y yo así de... Verde. No, yo así de, no, por favor, no voy a llegar. Bueno, ay, disculpame, perdón, por favor, se Y llegaron puntuales. Bueno, yo, yo les gané como por 10 minutitos. Pero llegaron así como súper puntuales. Total que ya me meto. Y luego yo en la mano traía un electrolit, ¿no? Bien culpable de electrolit. <risa> el otro otra mano, mi café, ajá toda desplazada. Eh, el catéter con suero,
0: aquí. Casi, Traía mi catéter
1: casi, casi, con suero. No, puta acá con mi electrónica. <risa>
0: casi,
1: casi, casi, no hombre. Y pues sí se me quedan viendo así de que qué onda con esta chava, ¿no? O sea, ¿de dónde? Sí, o sea, sí se dieron cuenta que venía de la fiesta. yo así, de nada, ¿no? Con cara de muerto. Cuando tal que ya las paso y ya dije, bueno, en lo que les hace la anestesia me haga café y así como que tratando de revivir. Bueno, pues me aventé ese día, horrible. Ese día me aventé pestañas, fíjate. Y pestañas es como que también súper delicado porque es un trabajo muy fino. Me aventé pestañas. Luego hice, creo que microblading y creo que iba a ser este, labios, pero ya no se animó la chava o no me acuerdo qué pasó. Ah, no, iban a hacer dos pestañas y un microblading, pero una de las pestañas ya los animó. Pero tal que ahí me tienes haciendo pestañas y microblading este, en vivo. O sea, había dormido como 20 minutos con mi electrónica bien despeinada. Me temblaban las manos, te lo juro que estaba así. Y, o sea, no sé cómo le hice, no sé cómo Diosito me ayudó, pero saqué el trabajo, mano. O sea, saqué el trabajo, pero cañón. Y es yo cuando fácil. se fueron nada más... Me tiré en la misma camilla donde
0: había tenido a mi clienta, o sea, sí. nomás la limpié y así. Me tiré en la camilla, me puse una cobija y adiós, o sea, <risa> sí. Me dormí como hasta las 3 de la tarde. Muy bien, muy bien. Estuvo es o sea, muy cañonazo. Qué buena anécdota. Eh, no me tocaba trabajar en vivo, honestamente. Es horrible. No, no voy a decir si me tocaba dar curso así en vivo, pero, porque pero sí, tengo una reputación <risa> que cuidar. Tengo una reputación que cuidar. Pero si a alguno de ustedes les ha pasado, quienes estén escuchando nuestro podcast y nos estén viendo en YouTube, porque también esto va para YouTube, eh, pues quiero que nos pongan así sus anécdotas y que nos digan si les ha pasado. O sea, somos humanos, no somos perfectos. Claro. Si nos puede pasar. No, ya nos ha o sea, que de repente una noche de farra, yo sé que uno es responsable, que es un adulto responsable, pero una noche de farra no se le niega a nadie, a nadie, muchachos. Claro.
1: Aparte no la planeas, como que sale improvisada y esas son las mejores fiestas,
0: ¿no? Las que salen. Sí. Las de que la salen nada. así de la <ríe> nada. Pues qué bueno, Marlene, yo te quiero contar algo, <ríe> mmm, algo así como medio gracioso y medio no tan gracioso, que es delicado. Pero también en uno de los cursos, digo, me han pasado muchas anécdotas sin cursos, pero ahorita tengo otra anécdota que no es el curso. Entonces, eh, curso en Ciudad de México. Eh, y por cierto tenemos fecha en febrero en Ciudad de México para quien quiere aprender microblading o perfeccionar tenemos fecha en Ciudad de México febrero 2021, pregúntenos por las fechas Pregunten. entonces ese curso en Ciudad de México fue hace como que año y medio en la calle de Monterrey de la Colonia Roma y estábamos esperando unas modelos también porque obviamente pues en los cursos se ocupan modelos y una modelo estaba, estaba llegando tarde y ya le mandé un mensaje de qué onda, cómo bien, es, es muy común que las modelos se retrasen un poquito y las tengamos que esperar, entonces veo a la modelo llegando así con su bracito, como, no sé, agarrándoselo, bien raspado, bien raspado y, y, y ya así como un poquito como que de tierra, y un poquito así, y llorando, o sea, la chava llegó llorando, llorando, y digo, ¿qué tienes? O sea, a mí te me acerque, le dije, ¿qué tienes? Entonces, ¿viste? Creo que en ese curso, Marlene. Y entonces me dice, me acaban, me, la modelo me dice, me acaban de atropellar. ¿Me inventas? Creo, sí, creo que me acuerdo muy ¿Qué? Bien. O sea, ¿te atropellaron y qué haces? ahí? Es que me acaban de atropellar. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué tienes? ¿Cómo pasó? ¿Estás bien? Yo, no, solo dame. O sea, yo puras tragedias. ¿eh? La otra chica que estaba llorando y esta. No, es que dame un momento. Le digo, siéntate. Y ya les, la sentábamos, le dimos agua y le digo, ¿qué pasó? O sea, explícame, ¿no? Porque a veces estás llorando y hablar de eso te ayuda como que a soltar el trauma. Porque a si no lo hablas, bien. te contienes cosas pues es que es lo peor, entonces yo la quería hacer hablar para que soltara así como que el llanto y se desahogara, y ella me decía, no, es que me atropelló un carro aquí afuera, o sea, le, un carro pasó rápido, le dio un empujón, la arrastró como un par de metros y pues ella gracias a Dios se levantó, y no le pasó nada más porque no respondes, pero llegó llorando y llegó asustada, entonces ya le dimos, pues le dimos un pan, galletitas, un cafecito, le dije, oh, ok, o sea, yo no te voy a poner a que alguien te haga la ceja si tú no, este, si no estás si no estás lista, o sea, si no estás así como como en condiciones, ¿verdad? Y entonces me dice, ok, sí, este, no importa. no importa, todos me la ceja. Y yo, no, o sea, te acaban <ríe> de atropellar. No, 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 ahorita sí, me pero... repongo, ahorita no, ahorita me repongo, o sea, yo con que esté así acostadita no pasa nada. Ay, mira mi gatito. Y oh. digo, no, nena, o sea, si quieres después te hago las cejas, no te preocupes, preocupes, no no, no, no. Insistió alguien que le hicieron. No, no, Se acostó. Primero la acostó no, Y entonces, luego estaba, yo obviamente, pues, la, si son modelos, yo las pongo con algunas de mis alumnas y ya me dicen, este... Ya me dicen, hace cuenta que... Oh, ay, no sé qué le moví aquí. Ya, la estaba haciendo la modelo, la clienta, la, la alumna, y ella estaba llore, llore, porque todavía le dolía su brazo, obviamente que la atropellaron. Y todavía la alumna así como que bien insensible, y bien inconsciente, me dice, ¿puedes dejar de llorar, por favor? O sea, porque estoy tratando de estirar y tus lágrimas me resbalan el guante y yo, diciendo la alumna, ni nada de chance, la acaban de atropellar y todavía se va a dejar la ceja, o sea, agarra la onda. La verdad, no me acuerdo qué alumna era, no te voy a, sí, no no. Me voy a mentir, o sea, no me acuerdo qué <risa> alumna era. Pero estaba, sí, la, la alumna estaba como que a mí no me importa que la hayan atropellado, o sea, si viene a hacerse la ceja aquí, nada de llorar. Y yo, oh, <risa> <risa> Y es esas cosas que nos Dices que... No manches, estamos de que. Yo claro. Pero les ya. tiraba el
1: ojo así, ¿no? Con más uh, les tiraba
0: el ojo con más. <risa> con más allá. Y yo, aguanta,
1: <risa> Pero
0: bueno, ese es el. Ese ¿Te, es ¿Te acuerdas de aquella chica que.
1: ¿Te acuerdas de que en un. Ahí en Monterrey, creo. Hubo una chica que se quería desmayar, o sea que. Ay, no sabe no. por qué, pero. Le dio susto o le dio miedo que, que le iban al procedimiento. Pero, el, o sea, fue en un curso no para ¿Sí? Y que se levanta y de repente, no veo nada, no veo nada. Y que como que se le
0: nublaba la mirada y estaba así de. Y como que se quería Ajá. desmayarlo. Así una cosa que pasó. No sé, no me no, según ya me acuerdo en Querétaro. Fue esa chica que, que dice, es que no podía respirar, no podía respirar. Estaba así como que, y yo, cálmate, mira, sí. ¿qué tienes? O sea, siempre nos toca a, a hacerla de, de, de la salvadora ahí. Y, y entonces creo que ese caso fue de que le dimos una coquita y todo, porque estaba como muy nerviosa. Una modelo estaba muy nerviosa y decía que no podía respirar y así. Entonces, eh, pues así como que ya se calmó. O sea, no supe qué más pasó. No me acuerdo, tengo recuerdos muy vagos. Pero sí, o sea, suele pasar que las modelos, afortunadamente pues nada, no le pasó nada más a esa chica que le, le terminamos su ceja, que a la chica que la atropellaron le terminamos su ceja, le quedó muy bonita, se fue muy a gusto, obviamente pues no le cobramos y todo bien. Pero pues esas cosas pasan, al menos a nosotros nos han pasado ese tipo de cosas este, y está cañón.
1: Sí, un buen de cosas bien chistosas, por ejemplo yo me acuerdo de una chica que... Bueno, de varias, fíjate, que de repente la, la, la persona que estás atendiendo se queda dormida, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente se quedan dormidas uh -huh. y tú así, pues qué padre, porque se relajan y lo que sea. Lo malo es que hay clientas que se duermen tanto que empiezan a soñar. Entonces, uh -huh. no sé si has visto que de repente están, están acá en su relajación y empiezan a brincar, ¿no? Uh -huh. Empiezan así o empiezan a hacer así con la cabeza. Y yo sí uh -huh. dije, mana, despierta, ¿no? O sea, tienes que... Hacer así para que despierten, porque de la relajación, o sea, de lo relajadas que están, empiezan a soñar. Y luego me ha tocado chicas que empiezan a hablar, o sea, empiezan como a decir así, como que sus, No sé, o sea, como que en su sueño empiezan a decir cosas y yo así, Yo digo, me no, duermo cuando me, me ponen las
0: pestañas. pestañas. O sea, yo digo... Ah, sí, claro. <ríe> <ríe> y sueñas que
1: te estás cayendo, ¿no? <ríe> que te vas? <ríe>
0: sueñas que te vas,
1: ¿no? Y luego tú decides no sigas la luz, hermana, ¿no? O sea, sí. están tan dormidas. ¡No vayas a la luz! Tan... Sí, ¿no? Cañón. Y, y... Pero lo peor es que brincan. Entonces, cuando brincan, se te puede ir una raya mal. O sea, se te puede ir un trazo sí, sí. chueco, o les picas el ojo, o les pones una pestaña mal. O sea, se está muy... Está muy cañón eso de que se duerman. Está padre porque se relajan, ¿no? Uh -huh. Pero sí está medio difícil porque les puedes hacer algo... Algo que no es ideal, Algo yo bloqueo fuerte Ponerles una cuellera para que no muevan tanto la cabeza aunque se duerman Pero sí me ha tocado bastantes veces que se duermen o que roncan por ejemplo Hola ¿no? Hola Hola oh. bebé Family. Y La barcina ahí, de
0: me <risa> piché. ¿Quién es? es? tu piel mafe. Hola bebé Dile adiós, bye, vete Ay, Adiós, bye Vete ya vete. Hola
1: Adiós, bye o de, de no, de estoy sí. grabando
0: mi programa, ¿sí? ¿Te puedes... <risa> y la barcina con la cola en el cachete. Esa uh -huh. <risa> sí. este es otra anécdota de cuando sí. grabé un podcast y entró el gato y mi hijo a interrumpir. Wow. Ok. Vale. Sí, es la vida qué? de mamá. Sigamos ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué te estaba contando? Que la chica que se duerme.
0: Ah, bueno, yo tengo una anécdota que... Bueno, o sea, voy a empezar como que así A contarla para dar un punto A lo mejor no es tan importante la anécdota Pero sí el punto al que quiero llegar Y es cuando una señora Nunca me voy a tocar a una persona así Pero me tocó que una señora Súper, súper payasa eh, Súper piqui Con la limpieza O sea, literal Literal estaba de que ¿Y si lavas? Y yo, sí señora, está todo limpio Y de que, oye, ¿y si? Ay, o sea, literal haciéndole así a los muebles con la mano para ver si no había polvo Y así de que, ¿me entiendes? O sea, con su cara de desagrado Y me hizo sentir súper incómoda y yo, sí, señor, pues sí, sí, limpio, o sea, obviamente está limpio Tengo a la chica que me ayuda a limpiar y todo Y entonces tengo un clima en Monterrey Tenemos aire acondicionado porque hace mucho calor Y eh, el clima le habíamos pegado unas unos stickers y los stickers se los quitaron y se quedó la mancha del pegamento del sticker ¿no? y estaba de que mira es que ahí está bien sucio o sea tienes bien sucio ese clima y yo es que no o sea le traté de explicar lo del pegamento total o sea me hizo sentir súper súper incómoda esa clienta y y te quedas con una sensación de mucha desilusión, de mucha frustración, porque dices, o sea, señora, ¿cómo me hace sentir así? O sea, no estaba sucio, para nada, o sea, vean que todo el tiempo tengo sábanas desechables, eh, gorritos, mi veta desechable, mi cubrebocas desechable, los guantes desechables, todo lo que ponemos en las protecciones, eh, todo es desechable, o sea, nada de lo que, el clima no está tocando la cara del cliente para nada en ningún momento. O sea, no se tuvo que poner así. Y no, o sea, fue súper incómodo ese momento de que todo, o sea, pero entiendo que a veces las clientas tienen ese tipo de comportamientos obsesivos, compulsivos, no sé cómo llamarlo, que te hacen sentir mal. Entonces, de las clientes que nos hacen sentir mal, haremos un podcast completito. Porque hay desde las que te, las que te dicen, ay, sí es tu trabajo, o de las que andan viendo lo de la limpieza, por ejemplo, o de las que te andan, eh, no les gustó un pelito y te andan quemando en redes o te dejan una mala opinión en tu, en tu página. Entonces, de esas clientas, ahora sí que vamos a hacer un podcast de las clientas Especial para eso. que nunca quieres volver a ver en tu vida. Entonces, la... me han tocado varias, pero esa es de la que más me acuerdo que yo me sentí muy mal porque estaba viendo todo lo de la limpieza, a pesar de que todo estaba muy limpio, y a pesar de que todo estaba, o sea, yo cuido mucho eso, y como todos lo debemos de cuidar, porque tanto mi salud como la salud de nuestras clientas siempre está de por medio, más ahorita en tiempos pandémicos, entonces, claro, este, eso sí me molestó mucho de ella.
1: Sí, a mí me tocó una vez una clienta que, este, desde que le empecé a poner sus pestañas, igual decir como mi payasona y todo, y me decía, mmm, es que en la otra clínica este, no me tocaba en la cara. Y yo así de que, ok, okay. que en otro lado la, la atendían mejor, ¿no? Y yo así Ajá. de que... okay. y me empezó a por decir, qué no vas no, a otro este, no. sí, yo así de, te este, juro que estaba a punto de decirle, bueno, pues hubiera ido allá, ¿no? pues ya nada más le dije, ok, señora, y ya después me empezó a decir, no, es que este, en el otro lugar, por ejemplo, no me tocan la cara cuando me ponen las pestañas, y yo así, pues es que yo no puedo trabajar así, le digo, pero pues voy a tratar de no incomodarla mucho, y estaba así, no, es que en el otro lugar estaba bien bonito, y en el otro lugar, no, hombre, súper atención, y yo así, a ver, señora, pues ¿por qué no va al otro lugar? Mm -hmm. Obviamente no le dije, pero sí me hizo sentir así como que mm, súper incómoda. Al final, pues según ella, este, se fue contenta, ¿no? Aunque okay, con cara así como que medio de puchi. Pero le dije un, un trabajo muy bonito, la verdad, pero como si estaba así súper payasa y yo sentía así como que, híjole, como que de esas veces que sientes que el cliente no se va a satisfacer. Dije, sí. híjole, señor. Pero ya no la volví a atender. <risa> o sea, la verdad ya no la volví a recibir porque dije, ay, no, para que se esté quejando todo el tiempo, como que me hizo sentir a ti. Precisamente. Pues, bueno, al otro.
0: Lado te dejan con la sensación de decir ¿eh, que estoy fallando, por cómo estoy dando un mal servicio pero también esas clientas siento que son bueno, ya las tomo yo como muy constructivas tipo de que digo así bueno, ok, si, las, si hay una clienta que se puede quejar por la limpieza por esto, por el otro, bueno, voy a tratar de mejorar en todos sus aspectos. De mejorar en mi limpieza, de mejorar en mi atención, de mejorar en, digo, yo no pongo pestañas, pero a lo mejor las que ponen pestañas, es decir, no tocarles la cara, o sea, si eso les incomoda. Yo a la persona cuando hago microblading soy eh, súper, pues no quise decir así como que invasiva, pero sí me recargo mucho en la cara y sí estoy todo el tiempo tocando la cara de mis clientas. Pero es precisamente también porque quiero sentirme cómoda y yo prefiero eh, apoyarme un poquito en la cara de las clientas a hacer un mal trabajo. Y eso también es lo que le digo a las alumnas. O sea, tú si quieres apóyate, embárrate en la cara de la clienta, este ponle acá las manos con tal de que el trabajo quede bien. Yo prefiero claro. acomodarlas un poquito de, de la cara a que les quede la ceja choca porque yo tengo las manos volando. O sea, no se Volan. puede. Sí. No se puede hacer microblading con las manos volando. O si sea, eso es un hecho. Claro. Y, o sea, a mí me gusta hacer un buen trabajo porque prefiero que se quejen de que las estoy eh, apretando en la cara a que se quejen de que les hice un mal trabajo, ¿no? Y al final de cuentas digo, claro. ah, también es, es válido disculparse y decirle a la clienta, perdóname, me voy a recargar un poquito aquí, perdóname, uh -huh. me voy a recargar un poquito acá. O sea, es muy válido, ¿no? Y yo creo que, uy, se cerró la puerta sola, ¿viste? Uh -huh. ¡Qué miedo! Mira, se está cerrando sola. A sí. lo mejor es el aire. No, pues no tengo la ventanas abierta para nada, pero bueno, esa es tu anécdota Marlene, esa es tu anécdota que si la cliente se estaba quejando muchísimo, tengo una anécdota muy triste, muy triste oh, y, y eso que andábamos como que de muy buen ánimo y echando mucho coto, pero es algo que pasó que no, o sea, y tiene muchos años, de hecho tiene como 7, 8 años que pasó esto, y que pues me da mucha tristeza recordarlo, pero es una de las cosas que a veces este, pues no está en nuestras manos. Eh, Ahí en Guadalajara, yo viví unos años en Guadalajara y yo trabajaba a domicilio en, en Guadalajara con todas las medidas de higiene y de seguridad y me llevaba mi camilla y desinfectaba todo y este, súper todo desechable y bien de aisol por todas partes, ¿no? Trataba de cuidar mucho la higiene. Entonces, una de esas que me tocó ir lejísimos hasta Tonalá, o sea, estaba lejísimos de ese lugar, y este bueno, pues ya, me, me regularmente mi esposo me lleva y me espera, me trae así, ¿no? Y total de que me puse a hacerle sus cejas a la chava y noté como que algo raro. Andaba hablando mucho por teléfono y así, ¿no? Yo continué. De hecho, este le dijo su, ella le dijo a su esposo, hazte cargo de la niña y todo eso normal, todo iba normal. Entonces yo ya le había hecho una uh -huh. cejita y este, otra vez es oh, mi mira. hijo entrando al cuarto, disculpe Yo ya le había hecho una cejita y la dejé, ya iba a comenzar, iba como a la mitad de la otra ceja. Cuando le llaman por teléfono a ella, le llamaron por teléfono, le llamaron por teléfono y le avisaron, espérenme, es que no puedo decir esto, si está aquí hijo, o sea, perdón. una Santiago. Se lo merece. Ok, ya se fue. Entonces, le llamaron y le avisaron que su papá hospitalizado, que estaba hospitalizado, pues acaba de fallecer, ¿no? Y era así como que yo, yo me quedé de que estaba hablando yo por teléfono y como que se quedó en shock. Y empezó y dijo, no, 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 no. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y me dice, espérame tantito, ¿no? Y ya se levantó y empezó a llorar, obviamente, ¿no? Entonces veo que el esposo se acerca, empieza, se abrazan y yo, como que en shock, con la máquina en la mano. Sí, o sea, yo yo así como que con la máquina en la mano, y ella obviamente soltada, llorando a lágrima tendida. Sí, desconsolada, obviamente, como cualquier persona se desconsolaría y se partiría en mil pedacitos por la pérdida de un ser sí. querido. Entonces fue, fue sí, claro. muy difícil. Y pues me quedé así como que cinco minutos en shock en lo que ella podía como que hablarme y decirme. Y entonces como que agarré el audio y dije, voy a guardar todo. Y ya, ¿no? Me voy. Para que obviamente, o sea, a lo mejor ni cuenta se da que me voy, ¿no? O sea, porque te, ahorita ese momento, para esto la esposa empezó a agarrar documentos, empezó a agarrar a la niña para pues para irse al hospital e irse a ver al papá que acaba de fallecer, ¿no? Entonces dije, no, pues me voy. Todavía ella me dijo, no, perdóname, es que me acaban de avisar que mi papá falleció. Le digo, no te preocupes, o sea, ni me digas, yo agarro mi chivas y me voy. Este, y, y no, que te pago. Le digo, no, 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 no me pagues. Ni siquiera le había terminado la ceja, ni siquiera le había yo terminado el trabajo. O sea, literalmente se fue con una ceja completa y la otra a la mitad. Y ya le dije, mira, ¿sabes qué? Nada más ponte pobadita en esa cejita y en 15 días nos vemos, digo, en 15 días como que ya ha pasado lo más fuerte y lo más grave de haber perdido un ser querido y de, pues, todos esos procesos del velatorio y así. Entonces, digo, te, te la completo en 15 días. Total que, este pues, que ya me pagó la chica. Me dijo, no, 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 toma, te pago. Y yo, no, ¿cómo me vas a pagar si no te he terminado el trabajo? Y dice, no, 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 te pago. Uy, me pagó tira. y todo, me fui y, pues, obviamente, este... Eh, bien triste y yo bien impactada por todo eso y jamás me ha pasado, o sea, que, que eso que, jamás me imaginé que eso me hubiera me, me pasara, ¿no? es algo muy fuerte para,
1: horrible. digo, o sea, si
0: sí fue fuerte para, imagínate, para la clienta, o sea, yo nada que ver, y total que ya no me llamó esta chica, o ya se le hizo muy lejos Ya no me acuerdo si le, si le completé Su ceja, yo tengo entendido Que ya no le completé la ceja O sea, que se había quedado con una ceja y media Y hasta ahí, no sé si a lo mejor después Fue otro lugar a que le arreglaran, obviamente Sí, pero ya no me volvió a llamar A mí, y yo ya no la volví a ver A lo mejor, por pena, ya no me Quiso llamar otra vez a mí Pero bueno Esa es esa anécdota Muy, muy, muy triste Y pues... Eh, muy fea, que nunca deseo que les pase a nadie, porque no está padre, no está bonito, hasta yo lloré de la impresión de decir, imagínate que te pase eso, entonces este pues cuiden a sus papás, <risa> más que nada ahorita, como que está en la época, cuídense, cuídense y cuiden a sus papás, ¿vale?
1: La es, época
0: es, es el... Sí, 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 man. híjole, está difícil
1: qué difícil, ¿no? Y aparte para ti ha de haber sido traumático como que escuchar todo el rollo y mm -hmm. verla y llorar, ay, mm -hmm. no, qué difícil. Pero pues así pasa muchas veces, ¿vale? Fíjate que yo tengo una, ah. bueno, tengo varias anécdotas, pero una vez me tocó que unas chicas llevaron a sus esposos mm -hmm. y pues ellos estaban en la sala de espera, ¿no? Porque regularmente, pues, las clientas a veces llevan a sus esposos para que las acompañen o para que paguen el servicio y ya sabes, ¿no? ¿A que paguen? Y así de, oye, qué buena onda. Qué buena onda que traes al viejo y te está esperando aquí y aparte te pagan el servicio. O sea, esos viejos son como que raros. Que ¿Qué? te lleven a, a, la, a la sesión de belleza y que te paguen y, y que te esperen y todo. Pero bueno, ahí estaban los señores, pero eran dos señores con iban dos chavas. Ah, no, pues ya estaban... Ya sabes, empezamos a cotorrear y que el to y que no sé qué, y los esposos pues de repente se salían ahí a fumar o a platicar, de repente se metían. Como hicimos varios procedimientos, pues sí nos estábamos, ¿verdad? Y pues ellos ahí cotorreando, ¿no? Y total que en lo que se salieron ellos, me empieza a decir una de las chavas, "No, pues este 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 chavo es casado", ¿no? Yo soy así como que el amante, así de que, ah, órale, ¿no? Y ya me empieza a contar toda su historia de que ella era el amante y que, le, y que este, se lo quitó a la esposa y que de repente todavía veía a la esposa, pero ella la veía más. Y que, o sea, empezaron a hacer toda su historia de, de que, así, ¿no? Y yo, ok, está bien. Y pues tú como, pues, atiendes un servicio de belleza, pues estás escuchando casi siempre, ¿no? Escuchando Uno debe bien, ser no muy discreto No, pero bien emocionada, me pie, me, me... Sí, no, y me, no, pero luego me estaba contando y movía la cabeza, y yo, mm -hmm. ok, está bien, cuéntame, pero no te va a pasar, ¿no? No, hombre, tal que me terminaron contando todo el triángulo amoroso y que no sé qué, y que yo me pedí con la esposa, y luego van entrando estos señores y como que medio querían escuchar el chisme, ¿no? y se quedaban callados, y yo así, de que cóllate, no cóllate, porque están entrando, pero ella seguía entrada con su chisme, no, pues que yo, y que la esposa, y que le mande mensajes, y yo así, cállate porque pues está entrando, los viejos están aquí al lado. Total que ya no supe si ellos se enteraron de algo, pero me contó toda la historia así súper macabra. Y luego los señores este, entraron y estaban plática y plática, no me dejaban trabajar. No hombre, ese día fui show, pero te enteras de unas cosas, o sea, en este en este, en este mundo de la belleza, cuando platicas con tus clientes te enteras de unas cosas así... Increíbles, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué crees? Y yo, y acá, y acá. Y un día me tocaron unas clientecitas que también se ponen a platicar, pero es de esas clientas que te dan la confianza, ¿no? Como que te sientes en confianza. Yo no soy muy platicona, así de estarles contar muchas cosas, pero me sentí en confianza y les empiezo a platicar mis rollos y que esto y que el otro, y amiga, total que se quedaron como. Una hora después de su servicio, porque me estaban dando consejos de amor y yo a ellas. Y ya oh, no qué bonito! Sí, no, súper buena onda. No te vamos a invitar aquí ya, ya. y allá. Ellos sí vamos a salir de fiesta de chicas y no sé qué. O sea, una cosa padrísima. Así que padre. es esa Pero muy, muy buena onda. Hay clientas que son muy así de: ¡Ay, amiga, no! Si miras esto. Hay clientas que son muy reservadas, ¿no? Así de que no hablan, no platican, no no nada, ¿no? A lo que van, y se van, ¿no? Y ya les dices, a ver, ¿cómo te quedó? Ah, está muy bonito, adiós, y se van. Y otras son súper platicadoras, así de que se quedan media hora después de su servicio, sí. guárate, guárate. Es una anécdota bonita, ¿no? Que sí hay clientas que son muy, muy abiertas y muy platicadoras. Entonces, me ha tocado de todo, de escuchar de todas las historias en esta,
0: en este rubro. ya, ya me tocó una clientecita que... Sí, me decía. Es que, o sea, que, que con quién no a decir". Te digo, no voy a mencionar nombres y no van a saber quiénes son. O sea, no vamos a quemar a nadie, porque uno como micropigmentadora también es como, como el terapeuta, el psicólogo que no puedes decir nada. Eres confidente. Eres un confidente. Está, hay una hay una ley eh, no escrita, pero eh, moral, de que uno debe guardar los secretos de sus clientas en caja fuerte. Sí, a la pues, tumba también, sí. o sea a la, a, te los llevas a la tumba o los dices en un podcast también pero <risa> este, una, sí, de, una, a, también una, me... una de mis clientas una de mis clientas así diciéndome pues, que andaba con el jefe y que el jefe pues este, tenía esposa y así, o sea, nada fuera de lo normal y tengo Casual. tengo tres clientas que híjole, o sea, cuando las veo llegar, siempre llegan en el grupito de tres y echan una de cotorreo Ca Así. O sea, cañón, riéndose, contándose historias, pues son amigas, yo creo que viven en la de acá, y o sea, pero no las paras, o sea, yo digo, no, 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 ya sé que se me va a hacer súper difícil atenderlas, porque están riéndose a carcajas de que... Se paran, se paran de la camilla, una de ellas estaba, déjame ir al baño, déjame ir al baño, ¿por qué me voy a arreglar de la cintura <risa> O sea, pues, porque no se va mejor un bar de comedia, no? En vez de estarse haciendo claro. la ceja conmigo. Pero no sé, o sea, y la pasamos rico y la pasamos padre, hasta uno se desestresa y... También es terapia para uno, o sea, cuando vas... Sí. Yo cuando voy a hacerme la ceja con, con Dianita, que es este mi mi manicurista de cabecera, echamos un chisme tan rico, no cañón, ah, sí. y entonces yo también digo, así como vas con la uñera a, des, a descargarte y a, a soltarte, también las clientas también vienen contigo a descargarse, a, a soltarse, a, a confesarse, o sea, casi casi que es convencional y entonces está rico, está rico eso y está muy padre, la verdad. Es lo que más, de las, sí. de las cosas que más nos gustan de este trabajo.
1: Sí, está padre, porque aparte luego se ponen a contarte cosas también tristes y, y uh -huh. se ponen a llorar. Echamos serapia juntas. Las, bien enojadas y yo, no amiga, no, pues yo me divorcié, me casé, me volví a separar y que el viejo... O sea, te vuelves una consejera y te vuelves el confesionario de, de todas las chicas, ¿no? Y te digo, de repente hay chicas y muy serias. Pero de repente hay unas que, híjole, o sea, te cuentan toda la historia de su vida y tú así bien entretenida, ¿no? No, sí, cuéntame más y... No, hombre, o sea, es una cosa padrísima. Fíjate que yo también una vez me acuerdo que... Bueno, esta es una chistosa, ¿no? Es una anécdota chistosa porque una de mis clientas estaba, este... Ay, perdón, andan aquí con el... Y yo, sí, una de mis clientas, este... Me estaba contando, no sé qué, ah, no es cierto, se quedó dormida, ya me acordé. Una de mis clientas se quedó dormida en medio de la, del servicio, ¿no? Y pues yo, pues, está bien, pues que se quede dormida, que se relaje. Y en eso se le sale uno, o sea, se pedorreó, ¿no? Pa pronto. Un purrón. Y, yo, y de repente se da cuenta y, y, y abre los ojos y así, y súper roja y así de... Y yo... ¿Qué hago? ¿No le digo? ¿No le digo? O sea, yo no me acuerdo que me haya molestado el olor algo <risa> así, pero sí se, se descoció, la verdad, se descoció. Oh, sí. Y yo así de... ¿Qué hago? ¿No? Así de, mm. Y yo no supe qué hacer. Y le y dije, no te preocupes, es normal, no te preocupes, es natural. <risa> o sea, como para que... que se relajara, ¿no? Pero le dio okay. más pena a ella. No, dije, ya bueno, no. ¿Qué le dices a ese momento a una clienta? Pues, o sea, yo, yo lo
0: que hubiera hecho es de que yo también me hubiera echado uno Para nivelar la situación y que no le sí, diera no, pena no. Así de, ah, no te preocupes, yo
1: también Así. Y, O sea, sí, no, no, no. no, A mí también me ha <risa> pasado, o sea, también me pasó con otra clienta, te lo juro que pues se me sale de repente uno, ¿no? Y de repente, híjole, se me sale uno. ¡Qué y sí, me... sí, ¿no? Y yo así, pues, ¿qué haces? Mi modo de decir, este, no sé, ni modo de decir, ay, perdón, estoy enferma del estómago, no sé, no. Se inventas cualquier cosa. Sí. Pero pues yo no dije nada. O sea, yo me quedé callada y como que a mí se me hice mensa y como que le conecté al ese humidificador sí. que, <risa> que, que, como que. Para que los ricos, ¿Para no Para que se diga así de. Para que vendiste un poco. Eh, pues, la clienta no me dijo nada, obviamente también le dio pena, pero yo así de. ¿Qué hago? O sea, así canto. No, no, no. Va a oler o algo. Porque voy a llevar la estela, de... la estela
0: de Y que si me muevo, mal, se va a explotar.
1: Se va a explotar esta bomba. Okay. ya no me moví ni nada, nada más le conecté ahí a la, al aroma y me hice mensa tantito <risa> y, y ya. le haces así? Pero pues, ¿qué haces? Con el Lysol. Sí, de... Le haces así con el Lysol, así de, ay, está muy sucio, por <risa> okay. Sí, no, imagínate. No, pues obviamente me dio súper pena. Pero lo bueno es que como ellas están acostadas y su rostro está así allá, y tú estás atrás de ellas casi siempre. Porque pues, como que allá. ya no hay ese chance de que te vean la cara de que te estás muriendo de vergüenza. Entonces, pues ya nada más como que medio, medio medio, pero sí, sí ha pasado hasta eso, luego hasta que les ruge la panza, sí, no que sé les si ruge de la hambre panza. o de digestión, así
0: de... Yo creo que es porque están acostadas, yo, o sea, porque pasa mucho, mucho, o sea, 8 de cada 10 clientes les pasa que les ruge la pantita y es totalmente normal porque yo siento que están como que en una posición donde la están muy acostadas y luego de repente por los nervios también puede ser que, que huele que, que le la panza, pero pues eso es súper normal, súper, súper normal. Sí, es
1: normal. De repente te da oso no saber cómo actuar, ¿no? Pero, Exacto. Pero sí, súper normal. Eso es lo que a mí más, más me ha pasado como que en esta, en esta profesión. Pero ha sido padre también. Te ríes, sí, te ríes, te te ves
0: Exactamente. Y ya como que la, la última anécdota, déjenme como esto aquí, la última anécdota, antes de empezar, como que, o sea, de que ya terminar el capítulo, porque sí nos aventamos un buen chisme de mucho tiempo. Eh, sí. Ahora sí que la última anécdota, que ya ni siquiera es una anécdota buena, pero, o sea, no es como que graciosa, ni chistosa, ni, ni triste, pero es algo muy padre que a mí me pasó, o sea, que fue de que cuando fuimos un día, estaba yo dando un curso en Saltillo, de Monterrey a Saltillo sí. es como hora y cuarto, o sea, ni hora y media te avientas de, de trayecto. Entonces, casi siempre cuando voy, doy curso a Saltillo, pues no no, no me llevo pues, equipaje, no, maleta, ni nada. Sí. Nada más llevo mi material de trabajo porque es lo que voy a regresar a, a Monterrey, No, a pesar de que son dos estados distintos. Y este, en Saltillo hace mucho más frío que en Monterrey, y me acuerdo que ese, ese era, ese, ese curso fue en diciembre. Sí, me fui como bien abrigada Brigada y todo porque hace mucho frío, saltillo. Pero ya dando el curso y todo eso, empezó a bajar mucho la temperatura. Pero obviamente, pues en el celular ahí te das cuenta cuánto está la temperatura, ¿no? Y eh, ya estaba a menos 2 grados, menos 3 grados, menos 4 grados, y dice, ay, cayó, o sea, se hace un buen de frío. Pero lo padre fue de que ya terminando el curso, como a las 6 de la tarde, empezó a caer, pero un poquitito de agua nieve. Y entonces avisaron en las noticias que se habían cerrado las carreteras. O sea, no podíamos regresar a Monterrey. Porque la carretera de Saltillo a Monterrey estaba, ya tenía agua nieve y era peligroso manejar así. Aparte, pues, que en esas épocas yo tenía un carrito pues muy sencillo, nada que ver de que hay que si pues, no a de y que y ya llantas para la nieve, o sea, nada que ver. O sea, en ese carro sí te patinabas, pero te ibas, ¿no? Y como son varias curvas, sí había mucho riesgo de salir de la carretera. Total que que este Alberto. Di, mi esposo dijo, no, 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 no nos vamos, o sea, hay que buscar aquí un este un lugar donde hospedarnos, ¿no? y yo, es que no traigo ni mi maquillaje, o sea, no, vámonos a Monterrey, y él, no, 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 no nos vamos a arriesgar, o sea, no traes maquillaje, vamos, compramos al Soriano maquillaje, no sé, no traíamos ni pijama, nada, ni un calzoncito limpio, nada, o sea, andábamos así, nos quedamos parados en Santillo. Pero eh, estaba cayendo de guanieve y fue buen padre. Y esas anécdotas me gusta mucho platicarla con mi esposa, porque estaba, ese día jugaba Tigres, la final de Tigres con rayados de la Copa de Apertura, no sé qué, ya sabes, hacen sus copas, ¿no? Entonces nos gusta mucho el fútbol. Estuvimos buscando un bar donde, donde ver el, el, el partido y ya estaba nevando, o sea, ya eran las 8 de la noche y ya estaba nevando. Y, este, y armamos así una, no, todos los bares llenísimos, no había un lugar para ver el partido, recorrimos todo Saltillo en la nieve buscando un lugar para ver un partido, o sea, en lugar de buscar dónde refugiarnos en la nieve y del frío, estábamos buscando un lugar para ver un partido, o sea, encontramos un barecillo ahí que se llama el, el Partners and Brothers de ahí de Saltillo, riquísimo, la comida riquísima, la cerveza riquísima. Pero no había, no había lugar y nos sentaron al lado de la puerta, a menos 7, 8 grados, y cada que abrían la puerta nos congelábamos, pero ahí estábamos, dando la lucha como buenos aficionados viendo jugar al Tigres, ese día ganó Tigres, súper padre, cuando salimos del bar ya estaba todo blanco, o sea, llegamos al carro y estaba cubierto totalmente de nieve, eh... Y yo tembla, me acuerdo que nunca había sentido un frío tan frío en mi vida, así de que me gusta el frío y yo estoy acostumbrada a tan de frío, pero ese tipo de frío nunca antes lo había sentido, que yo pensé, es que este frío o sea, es algo de otro, de otro mundo, nunca lo había sentido, friísimo todo congelado, las, las carreteras estaban congeladas, no podíamos pasar, eh, no encontrábamos hotel, había unas patrullas cerrando el camino y pues nosotros ya nos de, después de ir al bar ya nos habíamos tomado dos cervezas cada quien y yo dije no la alcohólico ya valió yo les decía a mi esposo cómete un paquete porque traíamos un paquetito de chicles y yo cómetelo cómetelo y, y él estaba para según que no oliera cerveza no y él estaba masticando los chicles y yo, no, no los mastiques, pásatelos o sea, pásate los chicles. dice no, ¿cómo van a pasar los chicles? ¿no? O sea, no, y ya total de que no se pasó los chicles y llegando a donde estaban las patrullas, no era la antialcohólica, era una patrulla de prevención que estaba cerrando el camino para que no te subieras al puente, porque los puentes estaban congelados y obviamente si te subías al puente, pues si te resbalaba el carro, te ibas del puente, o sea, no, estábamos súper asustados de que no, la patrulla ya valió, nos van a quitar el carro porque venimos tomados. Que ni era mucho lo que habíamos tomado, o sea, dos cervezas cada quien, ¿verdad? Pero en uno, uno se friquea porque aquí en Monterrey sí están las antialcohólicas muy, muy, muy a las vivas, ¿no? Total, llegamos a, a, al hotel, este, super padre porque era como una villa y con calefacción y todo, y ya descansamos al día siguiente, ya que, que nos levantamos y todo, estaba la nieve increíblemente hermosa. O sea, nunca había visto algo tan hermoso. Eh, estaba así como tapizado de blanco, todos los árboles, los carros, las calles, eh, las, las, las banquetas. Me acuerdo que caminamos, porque en, sales del cuartito y tienes que caminar un pasillo para llegar como al comedor donde se desayuna. Todo estaba congelado y te resbalabas. O sea, yo no sabía que, cómo se sentía la nieve porque caminabas en la nieve y te resbalabas. O sea, fue así una experiencia muy bonita porque hicimos hasta angelitos en la nieve. Clásico de que se congelan así las, como en las películas, que se congelan los, no sé, los chorritos de, de nieve así que se hacen colitos de cristal. Padrísimo. El carro como estaba lleno de nieve y ya cuando nos metimos al carro se veían los copitos de nieve, así como los dibujan en las caricaturas, que es, que es como que del centro y se hace una estrellita, así se veían los copos de nieve, yo estaba así fascinada, porque nunca había visto nevada, o sea, fascinada, fascinada de ver tanta nieve, de, de, de sentir tanto frío, eh, fuimos rápido a Soriana por unas mallas térmicas y todo, porque pues tampoco traía, o sea, en México nunca tienes un abrigo como para andar en la nieve, o sea, en México nunca, nunca neva sí. y este, y total que teníamos el modelos al día siguiente, y yo dije, no nadie va a llegar, ¿cómo crees? o sea tenemos curso y las modelos ya están citadas ¿cómo van a llegar en medio de esta nieve? pues llegaron Perfecto. todas las modelos, todas o sea, ahora sí que ¿Cómo se dice? Llueva o nieve Pero si fueron a hacer las cejas Llegaron todas las modelos Fue un curso muy padre, muy bonito Y lástima que no pensé en eso Pero nos hubiéramos salido a tomar foto a la nieve De la foto que se hace a la clausura del curso Pero estuvo muy bonito Muy, muy, muy bonito Todavía nos quedamos un día más en Saltillo Fue la clausura del curso Y nos quedamos un día más en Saltillo Porque seguía nevando y seguían las carreteras cerradas entonces mi viaje de, de ir y venir de Saltillo de un día, se hizo un viaje de tres días a, a la nieve y, este, y estuvo muy padre. Y estuvo muy bonito y, y nunca más he visto volver a nevar en mi vida porque pues, aquí en Monterrey muy raro que nieve pero este pero estuvo muy padre.
1: Y ya, esa fue mi anécdota. No, está súper padre. También pasan cosas muy bonitas en esta en esta profesión, uh -huh. hay que contarlas y compartirlas, porque
0: es una profesión muy bella, muy, muy bonita. Sí, sí, es de mis mayores satisfacciones, de lo que, yo creo que de las mejores cosas que me han pasado, y obviamente, pues en esto la, del microblading y la micropigmentación, este... He viajado a muchos lugares, he visitado muchas cosas, nos han pasado muchas cosas. Cuando fuimos tú y yo a Mérida solas a dar el curso y así, y entonces... Sí,
1: bien padre.
0: Bien padre, o sea, a lo mejor son anécdotas X, pero yo creo que viajar es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en esta profesión. Ya quiero viajar otra vez, ya quiero que, que, que todo eso del COVID acabe para que podamos empezar sí. a viajar y todo eso, a dar cursos en otros estados, porque es algo que me gusta muy, muchísimo, madre. Pues muchas claro. gracias por echar el chisme conmigo, estuvo, estuvo bueno, bueno, bueno. Oye, yo me sí, diré que organizar
1: otro, otro podcast y contar otras, contar otras anécdotas, porque sí tenemos bastantes, yo creo que no acabaremos en toda la noche uh -huh. de todas las anécdotas que podemos contar de mi pigmentación. Y Tendríamos
0: que clasificarlas por anécdotas buenas, anécdotas asquerosas, anécdotas malas, chistosas. anécdotas tristes, anécdotas chistosas, Tendríamos que hacer una clasificación, de anécdotas porque no acabamos.
1: Las clientas que nos hacen enojar, oh, las que nos caen muy... muy bien, <ríe> todo eso hay que clasificarlo.
0: Hay que clasificarlo, mal Pues muchas gracias. Estuvo padre, estuvo divertido. Sí. Me divertí muchísimo. Gracias ]ísimo. a ti. Y hay que seguir repitiéndolo, claro que sí. Entonces, eh, pues da, da, da tus redes, Marlene. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, dinos. Gracias,
1: Manny. Este... Pues tengo, en mi página de Facebook se llama Marlene Beauty Lashes and Brows, así se llama mi página de Facebook. Este, mi página de Instagram también se llama Marlene BLB, B de bueno, B grande, así tal cual, Marlene BLB. Y pues ahorita son las redes que tengo activas, estamos próximos por abrir las otras, ¿verdad? Pero ahorita Facebook e Instagram son como mi fuerte, así que visítenme ahí, con todo gusto les mostraré mi trabajo y pues muchas gracias, Vani, por invitarme a este podcast que estuvo bien divertido. Y ya haremos otros
0: y haremos unos temas bastante
1: interesantes. Así que no se lo pierdan.
0: No se lo pierdan, chicas, muchas gracias. Eh, yo soy Vanessa García de parte de ARCOSMETIC, nos encuentran en todas las redes como ARCOSMETIC, Premium MICROBLADING, o simplemente ARCOSMETIC MICROBLADING, en nuestra tienda de productos, en nuestra página en línea, página de Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las redes, por aquí se las vamos a dejar en la cajita de descripción. Y pues muchas gracias, Marlene. Eh, gracias, right. tu trabajo, porque Marlene es, de, es, es una de las artistas de MICROBLADING, que más ha tenido una evolución favorable en este ramo, le echan muchas ganas. Estar en el mundo del microgrid no es fácil para nada. Es una carrera no de velocidad sino de resistencia. Y yo sé que vienen muchas cosas muy padres y muy bonitas para ti, Marlene. Y pues hay que seguir adelante, echarle ganas. Innovando, eh, haciendo bien las cosas y no rindiéndose ante la primera dificultad. Eh, ya haremos también un podcast de todos los logros que has tenido hasta ahorita pero pues quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti y pues la uh -huh. contenta, muy, muy, muy contenta pues de ser tu máster, de ser también pues tu hermana y de que seamos parte de, de, de esta vida y, y este camino y esta aventura del emprendurismo, de los negocios, de apoyarnos como mujeres pues de que lo llevemos juntas, eso está muy, muy, muy padre y me siento muy agradecida y muy bendecida por eso.
1: Gracias, Vane. No, yo más agradecida por tu ejemplo, tu compañía, tus enseñanzas, todo lo que hemos vivido juntas y pues vamos a vivir todavía más cosas, más padres, cuando empecemos a viajar otra vez, como tú dices, y este, pues a echarle. Ahora sí que tenemos toda una carrera que seguir construyendo y pues juntas lo vamos a hacer en esa sesta. Toda una
0: vida por delante, así es, primero Dios. Pues muchas gracias, Mar, ahora sí nos despedimos. De, de la audiencia, bye bye, nos estamos... Gracias a todos. Bueno, vean, vean y escuchen el próximo episodio del podcast de Al Cosmetic. Bye, bye. Un saludo. Bye. Este podcast fue producido por Eric Filmer, arroba Costa.